0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Efésios capítulo de número 4. Enquanto você procura, eu quero trazer os avisos deste fim de semana. Neste sábado nós temos... Drive-thru para a arrecadação de alimentos. Será das nove da manhã até as dezessete horas, no nosso estacionamento aqui ao lado. Você que pode assim fazer, para abençoar tantas vidas, você é convidado a fazer uma parceria da nossa igreja, juntamente com o Projeto Lucas. Mais de uma centena de pessoas são alcançadas todos os meses com estas cestas básicas. Então, nós queremos que você assim faça aquilo que você tem recebido, muitas vezes com fartura, mas mesmo quando não há fartura. Nós podemos repartir, e é repartindo que se multiplica. O Senhor é quem sustenta as nossas vidas. Neste sábado também nós teremos, a partir das 19h30, o culto culto de casais, que é realizado pelo Ministério Família Feliz, que é o departamento de casais aqui da igreja e você pode ter maiores informações no site da igreja, também nas redes sociais. E, ao final do culto, você pode procurar o querido irmão Raimundo e a irmã Neia para você fazer a sua inscrição. E também o Clodoaldo e a Camila, é isso mesmo. Você pode fazer a sua inscrição com esses queridos irmãos. Ao mesmo tempo, teremos culto com o departamento infantil da igreja, o AD Kids, que o culto será realizado ali no Espaço Jovem, Então, enquanto os casais estão aqui, as crianças estão lá embaixo. São dois cultos bem especiais. Domingo é domingo de ceia do Senhor, segundo segundo domingo deste mês de julho, e nós teremos três cultos. Às nove horas da manhã, às dez e meia da manhã e às dezoito horas. São esses três cultos. Você que é batizado nas águas, está em comunhão com a igreja, não falte esses cultos, não falte. Os crentes não podem faltar, tem que estar participando da ceia do Senhor. Então, você é o nosso convidado a estar presente, nove da manhã, dez e meia, dezoito horas, dizendo que será o primeiro domingo de ceia que nós não teremos a ceia no sistema drive-thru. Então, os irmãos podem estar na igreja, e aqueles que têm muita dificuldade podem entrar em contato com a secretaria, a irmãos para estar levando ceia, aqueles que realmente não tem condições de estar na igreja, ou uma outra oportunidade também. E também quero, em tempo, justificar a ausência do nosso pastor, pastor Elias Moraes, ele está ministrando a palavra do Senhor em uma das nossas congregações, esta é a razão de ele não estar aqui conosco. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler somente este versículo. Diz assim a palavra do Senhor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como é um versículo só, eu quero ler mais uma vez. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Glórias ao Senhor pela sua bendita palavra. Meus amados irmãos, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, um apóstolo chamado pelo Senhor para ministrar aos gentios, sendo apóstolos dos gentios. Capítulo 9 fala da sua conversão, mas a partir do capítulo 13, estamos falando de atos dos apóstolos, nós temos a sua história registrada por Lucas, O apóstolo Paulo é registrado as suas três viagens missionárias, sendo, após a sua terceira viagem missionária, a sua ida por meio de prisão para a capital do mundo daquela época, que era Roma, onde ele pregava sem impedimento algum. Na sua terceira viagem missionária, ele passa em uma cidade muito grande naquele tempo, que era a cidade de Éfeso. E quando ele chega nesta cidade, isso está no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele encontra nesta cidade alguns discípulos. Alguns discípulos. E no versículo 2, ele faz uma pergunta muito especial a esses discípulos, dizendo, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele faz esta pergunta. Ele não pergunta outra coisa, senão se eles já tinham recebido o Espírito Santo. A resposta é ainda mais interessante. Eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ele pergunta a respeito do Espírito e eles respondem dizendo que eles nunca ouviram falar a respeito disso. O apóstolo, então explica para eles a respeito de Jesus Cristo e a respeito do Espírito Santo, batiza-os nas águas, porque eles eram batizados no batismo de João, e como diz a palavra do Senhor, batizando-os nas águas, eles foram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia fala aqui, no versículo 6, que o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em outras línguas e profetizaram. Esses discípulos eram um total de doze irmãos. E o apóstolo Paulo fica aproximadamente três anos nesta cidade. Um versículo que lemos falará que ele ficou numa casa, casa de certo tirano, por dois anos. Olha o que diz Atos 19 e 10. Diz assim, e durou isto por espaço de dois anos, porque ele ficou na casa desse certo senhor tirano, que era o nome dele, tirano, ele não era tirano, né? Essa palavra é complicada. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Nesse texto, o texto, capítulo 19, nós temos um grande avivamento que o Senhor envia nesta cidade e há milagres tremendos ocorrendo neste lugar. Muitíssimas almas vindo ao encontro do Senhor. Há uma transformação espiritual e social desta cidade, e tudo inicia pela total pelo conhecimento e pela total dependência do Espírito Santo. Neste texto, a gente vê claramente que o apóstolo Paulo, antes de iniciar a sua obra, o trabalho do Senhor nessa cidade, Ele buscou o Espírito Santo. Isso é tão verdade que o próprio Senhor Jesus, falando aos apóstolos, Ele vai fazer o mesmo. Em Lucas, no capítulo 24, versículo de número 49, Ele vai dizer assim, ou posso ler já antes, versículo 46 em diante. Aí disse-lhes, Jesus dizendo, assim está escrito, que assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas vós sois testemunhas. Versículo 49. E eis que eu vos envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder sem o poder do Espírito Santo. Os apóstolos não poderiam sair para fazer a sua obra. O próprio Paulo nos ensina que a igreja que iniciaria em Éfeso só iniciaria se houvesse a ação poderosa do Espírito Santo. Meus amados, por isso que eu quero vos falar, o Senhor colocou em meu coração este versículo, versículo 30 de Efésios 4 que fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E quero falar aos irmãos sobre esta obra, a obra do Espírito Santo, na vida de cada um de nós. E como nós devemos ter consciência desta obra, e da nossa total dependência do Espírito Santo. E tendo consciência disso, e sabendo dessa total dependência que devemos ter do Espírito. Cuidar para não entristecermos o Espírito Santo, de qual tanto precisamos. Vamos lá, meus irmãos. Em primeiro lugar, olha a obra do Espírito Santo para a nossa salvação. Eu quero dizer que antes de nós sermos convertidos, conhecermos a palavra do Senhor, temos a salvação do Senhor, nós já fomos dependentes do Espírito. A Bíblia diz que antes de conhecermos a Deus, nós estávamos mortos. Em nossos delitos e pecados. Porém, o Espírito Santo, já foi ali o Espírito Santo que convenceu-nos do nosso estado pecaminoso. Foi o Espírito Santo que convenceu-nos da nossa condição de pecado. Da nossa condição de condenado e de condenada. De que estávamos indo a passos largos para a condenação. Porque é o Espírito Santo que fala com o nosso Espírito. Nosso Espírito que estava separado de Deus. Nós que estávamos longe de Deus. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, convenceu a mim e convenceu a você a respeito do nosso Estado. Olha, o homem sem Deus, ele não entende o que é errado. Ele só compreende aquilo que pode ser ético ou contra a lei. É só o que é crime e só o que é antiético. Mas o que é pecado tem a ver com comunhão com Deus. E o homem sem Deus não pode ver a Deus, não conhece a Deus, não entende a Deus. Por isso, o Espírito Santo é quem convence o homem do seu estado. Glórias ao Senhor Jesus. Mas não somente isso, é o Espírito Santo. Que além de convencermos do nosso Estado, foi o Espírito Santo que operou fé em nosso coração para receber e crer na Palavra de Deus. Quantos ouvem a Palavra, quantos até leem a Palavra, mas a Palavra é como que se fosse um livro selado, é como que se lesse uma coisa sem nenhum sentido quantas vezes você já ouviu a falar da palavra, quantas vezes a palavra já veio a você por meio de mensagens, por meio de leituras, por meio de folhetos, por meio de tantas outras coisas, mas houve aquele dia, em que o Espírito Santo convenceu do seu estado. Mas não somente convenceu do seu estado. Ele colocou fé em seu coração. E por meio desta fé você creu e recebeu a palavra poderosa da salvação. Glória. Aleluia. Glória a Deus. É o que diz em João 1 e 11. Dizendo veio para o que eram os seus. Mas os seus não o receberam. Portanto... Todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Glória a Deus. É o Espírito Santo que colocou fé em nosso coração para cremos que aquela palavra pregada viesse a nos dar vida e esta vida diferente. O próprio Jesus já disse, as palavras que eu falo, as palavras que eu digo, são espírito e vida, são palavras de vida. Mas é o Espírito Santo que opera a nossa salvação de forma plena, trabalhando em nós, operando em nós a salvação por meio do novo nascimento. É o Espírito Santo quem operou em nós um novo nascimento. Porque desde o momento em que fomos convencidos do nosso estado, Desde o momento em que nós fomos levados a crer e receber esta palavra pela fé operada em nós, pelo seu Espírito Santo. A Bíblia diz que a graça de Deus opera em nós. A salvação que muda a nossa vida de forma tão tremenda, tão poderosa, que é como que se nós nascêssemos de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3. E vocês sabem bem dessa história. Capítulo 3 de João No versículo de número 3, dizendo, Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, ele diz, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só o Espírito pode operar em nós esse novo nascimento. Olha o que diz a carta de Paulo a Tito. Tito no capítulo de número 3. Tito no capítulo de número 3. Versículo de número 4 e 5. São palavras do apóstolo. Falando a, a respeito do novo nascimento pelo Espírito. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, verso 5. Não pelas obras da justiça, de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Olha o que Deus fez. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. O que é isso? Nós somos salvos pela obra bendita do Espírito Santo. Quantos podem glorificar o Senhor Jesus por isso? Você tem palavras de adoração a Ele, você pode glorificar a esse Deus tão bendito e verdadeiro. Glórias ao Senhor, porque não foi o homem que nos convenceu, não foram palavras persuasivas que nos convenceram, mas é o próprio Deus, Espírito Santo, quem falou em nosso coração. Glórias ao Senhor, porque não fomos convencidos por palavras humanas, mas pela fé na palavra de Deus, operada pelo Espírito Santo, é que alcançamos a verdadeira salvação. Glórias ao Senhor Jesus, por isso, glórias ao Senhor. Mas a obra do Espírito continua na vida do crente. Continua na minha vida e continua na sua vida. Enquanto estamos sendo salvos, enquanto estamos caminhando na nossa caminhada cristã, rumo à completa salvação, o Espírito Santo ainda é protagonista em nossa vida. Nós somos ainda plenamente dependentes dEle. Ele é sumamente importante e total necessitado, total necessário para as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Olha as palavras de Jesus em João, no capítulo 14. João, capítulo 14, palavras de Jesus, versículos 16 e 17. Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que Espírito é esse? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse versículo é verdadeiro, mas ele já está atualizado. Porque até aquele tempo Jesus ainda não tinha sido morto e ressuscitado. E ali ele disse aos seus discípulos. Porque habita convosco e estará em vós. Mas depois que Cristo foi morto e depois de ressuscitado. Esse versículo é atualizado dizendo. Porque habita convosco e está. Já não é no futuro. É no presente. Ele está em vós. Ele já está dentro de vós. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19. Nesse mesmo contexto que o Espírito habita em nós Ele está dizendo Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo E que habita em vós provenientes de Deus E que de não sois de vós mesmos Aleluia O Espírito Santo habita em mim O Espírito Santo habita em você O Espírito Santo habita em nós Meus amados, que privilégio tremendo é este, meus irmãos, porque se nós olharmos para os homens do Antigo Testamento, homens cheios de fé, homens em que nós podemos olhar e ver neles referências para as nossas vidas, tais como Moisés, como Abraão, homens como Davi, homens como Gideão, E tantos que estão lá na galeria da fé, no capítulo 11 de de Hebreus, homens como Isaías, homens como Jeremias, mas todos eles tiveram o Espírito sobre eles. Todos eles. Um dia um dos profetas disse, mas o Espírito Santo está sobre mim. Todos eles tiveram o Espírito sobre eles. Somente três qualidades de, de pessoas recebiam o Espírito no Antigo Testamento os reis, os sacerdotes e os profetas, ficava somente exclusivo a esses três, e somente o Espírito sobre eles, não dentro, mas agora, não é algo exclusivo, porque a Bíblia fala, porque o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo, E o próprio Jesus diz assim, pede porque o Senhor não dá o Espírito Santo por medida, mas Ele derrama sobre nós. E o apóstolo Pedro diz assim, está cumprida a palavra, e eis que eu derramarei o meu Espírito sobre todos. Que privilégio, o Espírito não mora, não está sobre, o Espírito está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Que privilégio maravilhoso é esse que temos morando dentro de nós. É Deus morando dentro de nós. É o Espírito Santo morando dentro de nós. Só pela fé. Não dá para a gente compreender isso racionalmente. É crer, receber e viver. Quantos creem nesta palavra? Quantos recebem esta palavra? Glórias ao Senhor Jesus por isso. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Mas não somente isso. O Espírito Santo hoje. Ele opera em nós e Ele intercede por nós. É o Espírito que intercede por nós. Nós sabemos bem o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 26, dizendo que da mesma maneira também o Espírito ajuda-nos nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que não somente habita em nós, não somente nos salvou, mas é o Espírito que intercede por nós. É o Espírito que conhece o nosso coração, mesmo sendo nós tão fracos. Muitas vezes o nosso raciocínio não consegue alcançar os planos de Deus, nunca conseguiremos alcançar. Muitas vezes nós não entendemos os mistérios de Deus, quantas vezes passamos por momentos tão difíceis que nós não sabemos o que fazer, quantas vezes nós não sabemos nem o que orar, nem como orar, e nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo, que conhece o nosso coração, que habita dentro de nós, mas também sabe a intenção de Deus. A Bíblia fala que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Meus amados, quantas vezes, e agora nós tivemos os pedidos de oração aqui à frente, até minha filha fez os seus pedidos de oração e nós devemos assim fazer. Quantas vezes assim fazemos no meio Nas redes sociais, nos comentários, há muitos pedidos de oração Para que irmãos venham interceder por nós E nós devemos orar uns pelos outros Mas a Bíblia diz que há à direita de Deus Assentado à direita de Deus O nosso Senhor Jesus Que é o nosso eterno sumo sacerdote Que intercede por nós dia e noite Mas não somente isso O Espírito Santo está intercedendo por mim e por você dia e noite Pode ser, meu amado que quando você pede uma oração por alguém, isso significa que você já processou o pedido, já conhece o pedido, já sabe a necessidade, e assim você sabe verbalizar. Mas há aquelas necessidades do seu coração, que mesmo você não entende, você não compreende, você ainda nem enxergou, nem entendeu a necessidade, mas antes que venha a sua mente, o Espírito já intercedeu, o Espírito já orou, o Espírito já buscou a Deus, Aleluia! E antes mesmo que haja uma palavra da sua boca, ele já sabe tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não somente isso. O Espírito na vida do crente opera nos ensinando e nos guiando em todas as coisas. Em João mesmo, capítulo 14. Versículo de número 26. Jesus disse mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No mesmo livro, capítulo 16, versículo 13, o mesmo Jesus, com palavras registradas por João, diz assim, mas quando vier aquele Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito que nos ensina. Quando nós não sabemos, a palavra do Senhor, João, diz, vós tendes a unção do santo, e não há necessidade de que ninguém vos ensine. Quando nós não sabemos o que fazer, nós temos um amigo, o Espírito Santo, que nos ensina em tudo. É Ele que nos faz lembrar a palavra de Deus. E quando nós estamos diante de situações complicadas, é o Espírito Santo que nos guia em todas as coisas. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas o versículo primeiro que lemos diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis, selados para o dia da redenção. Ora, meus irmãos, nós dizemos o que o Espírito fez para nós na nossa salvação. Nós dizemos o que o Espírito Santo faz em nós agora no presente. Mas este versículo vai mostrar a importância do Espírito Santo para a eternidade. A importância do Espírito Santo em nossas vidas hoje para este dia, o dia da redenção, o dia final, o dia da nossa completa salvação. Ele começa dizendo, o Espírito Santo, meus amados, Ele é o selo, vós estáis selados. Olha o que diz em Efésios mesmo, a mesma carta, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz essa, essa carta, ou este verso, Efésios 1 e 13. Em quem também vós estáis? Nós estamos em quem? É Em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra que o Espírito Santo operou em nós pela fé, que é o evangelho da vossa salvação, e tendes nele, crido, nós recebemos esta palavra pela fé. Olha o que ele diz agora. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele é a marca, ele é o selo, ele é a Prova de que nós fomos comprados por Deus. De que nós somos propriedade de Deus. Olha o que diz também, por favor, coloque para mim, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Palavra do Senhor Deus para nós. Porque fostes comprados por bom preço. Nós somos comprados por bom preço. Glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Um selo naquele tempo significava a autoria de alguém. Nós, quando lemos Apocalipse, nós sabemos que das coisas que serão abertas os primeiros a um livro e que este livro é selado com sete selos. Porque naquele tempo uma carta era colocada Depois, para fechar a carta, uma cera morna e alguém vinha com o seu selo, com a sua marca, com o seu cinete, e ali marcava para que mostrasse a propriedade, a autenticidade, a veracidade daquela carta, que pertencia àquela pessoa. Quando olhava, a carta sabia, é dessa pessoa, porque tem o selo dela, tem a marca dela, tem a prova de que esta carta vem dessa certa pessoa. Vem dessa certa pessoa, e temos em nós o Espírito Santo, e o Espírito é para nós esta marca, o Espírito é o selo, porque no mundo espiritual, nós, quando no mundo espiritual é o olhado para nós, há os que têm o Espírito e há os que não têm o Espírito. Os que não têm o Espírito não são de Deus, e os que têm o Espírito são de Deus. Porque são comprados, são propriedades de Deus Que foi feito por um preço tão alto Fostes comprados por bom preço Que preço? O preço do sangue de Jesus Cristo Este sangue precioso que comprou a mim e comprou a você E como marca, como marca de propriedade Deus nos dá o seu Espírito Santo Aleluia Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a marca de que somos propriedades dele. Mas olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 14. Ele continua dizendo. O qual, falando a respeito do Espírito Santo. É o penhor da nossa herança. Para a redenção da possessão de Deus. Para louvor. Da sua glória. Ora, no versículo 13 fala que ele é o selo. No versículo 14 fala que ele é o penhor. O Espírito Santo é para nós o selo. A marca de que somos propriedades dele. Mas o Espírito Santo também é o penhor. A garantia. O preço pago antecipadamente. Um sinal. Assim como você vai comprar algo e diz. Você tem que dar um sinal. Você tem que dar um sinal do aluguel, um sinal da compra, alguma coisa desse sentido, para a gente segurar isso para você. Ah, eu vou comprar algo dias depois, então dê um sinal, porque daí fica reservado para você. Nós, que somos comprados por Deus, há um sinal dado, de que logo Ele vem vem nos buscar, porque ainda não estamos lá. E qual é este sinal? É o Espírito Santo. Ele é o penhor, Ele é a garantia, Ele é o preço antecipado, Ele é o sinal de que seremos plenamente resgatados aleluia, ainda estamos aqui neste mundo, o próprio Jesus diz assim eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ainda estamos aqui mas o que nos marca aqui de diferente é o Espírito Santo e quando vier o Senhor nas nuvens, quem ele levará? quem tem a marca, quem tem o penhor, quem tem o selo quem tem esta garantia quem tem, aleluia este preço, esta prova o Espírito Santo por isso, o Espírito é o selo para o dia da redenção aleluia Aleluia. glória a Deus eu vejo o arrebatamento uma coisa muito básica quase infantil quase infantil pega um pouco de limas de ferro como se fosse pozinhos de ferro e pega um pouco de pó de madeira, como chama pó de madeira mesmo? tem um nome, certo? Pó de serra. Coloca meio que misturado. Pega um ímã e passa por cima. O que, que vai subir? O ferro. E o que fica? Pó de serra. Esse é o Espírito Santo em nós. Quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens, ele vai puxar aqueles que têm o Espírito, aleluia, a certeza de que vamos subir é porque temos o Espírito, a certeza de que seremos puxados daqui é porque temos o Espírito, o Espírito é o selo, o Espírito é a marca, o Espírito é o que nos leva ao encontro dEle, quem não tem fica, mas quem tem é levado ao encontro do Senhor Jesus. Quantos têm o Espírito? Quantos tem o Espírito? Você pode glorificar o Senhor por este selo. Você pode glorificar o Senhor por este penhor. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, diante disso, sabendo disso, sabendo disso, o apóstolo nos dá então uma, uma palavra de admoestação. Uma palavra de exortação dizendo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeça. Olha a importância dele. Olha a total importância. Não dá para ser nada sem o Espírito. Não podemos fazer nada, absolutamente nada sem o Espírito. Tudo o que fizermos nas nossas forças, nas nossas capacidades, tudo o que fizermos no nosso intelecto para as coisas de Deus é vão, é nulo. Nós dependemos do Espírito Santo para... Tudo, tudo, tudo. Deus considera-os com o Espírito e os sem o Espírito. Sem o Espírito aqui ficará, não são filhos dele. E os que têm o Espírito são filhos dele. Seja isso politicamente correto ou não, independente. Quem tem o Espírito é salvo e quem não tem o Espírito já está condenado. É assim mesmo. Por isso, dependemos plenamente dEle. E dependendo dEle, e estando com Ele, e ele habitando em nós, temos uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E como fazer para não entristecer o Espírito? O tempo que tem, rapidamente, aos irmãos, baseado no texto bíblico, falando o que a Bíblia diz. Deixe, deixe o velho estilo de vida quando você não era guiado pelo Espírito. Deixe, abandone o velho estilo de vida. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 22, dentro do contexto que lemos do versículo 30. Que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Ele está dizendo... Este velho homem, que é a velha natureza, já está crucificada com Cristo. Mas tem ainda algumas vestes velhas que precisam ser arrancadas. Deus crucifica em Cristo o velho homem, mas as vestes velhas precisam ser tiradas. Esta velha vida, ou este velho estilo de vida, deve ser abandonado. Que velho estilo de vida é esse? Olha o versículo 17, Efésios 17, em diante. 4,17. Olha o que ele diz. Eu digo isto e testifico no Senhor que não andeis mais como os que andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Primeira, Primeira característica da velha vida, uma vida de vaidade. Depois, 18, entenebrecidos no entendimento. segundo característica, entenebrecimento, escuridão de entendimento. Terceira característica, separados da vida de Deus. Uma vida longe de Deus. Quarta característica, pela ignorância que há neles. Uma vida de ignorância. Quinta característica, pela dureza do seu coração. Uma vida de coração duro. Uma outra característica, os quais, versículo 19, havendo perdido todo o sentido, esta perca de sentido ou insensibilidade, Uma vida de insensibilidade. Uma outra característica, sétima, se não me fode a memória. Se entregaram à dissolução. Uma vida de dissolução. E a última característica, para com avidez cometerem toda impureza. Um velho estilo de vida é uma uma vida governada por vaidade, por escuridão de entendimento, por separação de Deus por ignorância a respeito das coisas espirituais, por dureza de coração, por insensibilidade, vivendo na dissolução e na impureza. Abandone essa vida. Deixe de lado essas coisas. Coloque isso de lado. Muitas vezes há algumas delas dentro de nós. Algumas coisas dentro do nosso coração que o Espírito fala e a gente pode ir permitindo, e dando lugar e e essas coisas vão tomando conta e a gente vai deixando num cantinho. Abandone, deixe de lado, deixe essas coisas, não deixe aí, isso entristece o Espírito e não entristeçais o Espírito de Deus porque ela é a garantia de que você vai subir no dia da redenção. Mas não somente isso, o texto continua, não quer entristecer o Espírito Santo, então renove o seu entendimento. Olha o que diz o versículo 23. E vos renoveis no Espírito do vosso sentido. Mude a sua maneira de pensar. Antes nós pensávamos segundo a velha vida, mas agora nós pensamos na vida do Senhor. Pensamos diferente. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, texto conhecidíssimo. E não vos conformeis com este mundo Abandonem Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Transformai-vos esta expressão Transformai-vos Mais uma outra vez só na Bíblia que há essa expressão Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 18 Segunda carta aos Coríntios 3 e 18 Mas todos nós Com cara descoberta Refletim Como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Pela segunda vez, a esta palavra transformação, transformados, que é a expressão metamorfose, de glória em glória, pela mesma imagem, por quem? Como pelo Espírito do Senhor. Renove a sua mente, renove. E ele usa aqui a expressão como um espelho, Reflita a glória do Senhor E o que é a glória do Senhor Se não a sua palavra Que a sua mente A sua visão de mundo O seu olhar Seja um olhar segundo a palavra do Senhor E que a palavra do Senhor Seja o seu termômetro O seu espelho O seu prumo O seu nível E você seja governado por ela E assim a sua mente vai sendo mudada Renovada E a sua vida transformada transformada. E quem opera isso é o Espírito Santo. E eu termino. Versículo 24. Não quero entristecer o Espírito Santo, revista-se do novo homem. Efésios 4 e 24. E vos revistais do novo homem que foi segundo Deus, criado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, criado em verdadeira justiça e santidade. Este homem novo, este homem agradável a Deus, vai cumprir o que está escrito no versículo 32, que diz assim antes, Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo, 5 e um, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Cinco e dois, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Só quem é dirigido pelo Espírito e deseja não entristecer o Espírito e procura revestir-se do novo homem vive uma vida em benignidade, em misericórdia, em perdão, em amor, não imitando os youtubers desse mundo, os ídolos dessa terra, as referências segundo o mundo, mas imitando a Deus, que é o nosso Pai. E como filhos que admiram o Pai, como filhos que amam o Pai, como filhos que têm o Espírito do Pai, como filhos que foram gerados do Pai e que estão perto do Pai, e que querem agradar o Pai imitam o Pai é assim que nós não entristeçamos o Espírito Santo e que assim possamos estar prontos para o dia da redenção vamos ficar em pé meus amados glória a Deus aleluia quero orar com você quero orar com toda a igreja eu sei que no meu espírito, que o Espírito Santo está falando aqui. Eu sei em meu espírito que há uma palavra do Espírito suave no coração de alguém aqui. Aleluia! O Espírito, como brisa, o Espírito que é bondoso, o Espírito que é doce. Aleluia! Está falando em cada coração. Ele, Machéria, Sua presença é bendita neste lugar. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Ele é a sua garantia, ele é seu selo, ele é sua marca, ele é o penhor, ele é o preço pago antecipado. Ele é a sua nota promissória, que te garante a salvação. Quem tem o Espírito Santo tem a garantia de que é salvo. Quem tem o Espírito Santo tem a garantia de que habitará novos céus e nova terra, aonde habitam a justiça e a paz. Quem tem o Espírito Santo tem a garantia de que é filho de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quem tem o Espírito Santo é guiado por Ele. Quem tem o Espírito Santo é ensinado por Ele. Quem tem o Espírito Santo é a habitação dEle, templo do Senhor, templo do Espírito. Portanto, não entristeça o Espírito Santo de Deus, os quais estão selados. Nós estamos selados para o dia da redenção. Aleluia mas assim como Paulo disse aos Coríntios, quem sabe você não tem essa certeza, quem sabe você não tem essa garantia, quem sabe você não tem esta certeza que o Espírito Santo mora dentro de você. E eu já iria orar, mas se houver no nosso meio alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, quer aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, Creio nesta palavra. E quero a partir de hoje ter uma vida totalmente diferente. Guiada pelo Espírito. Não ser deixado para trás. Mas estar na presença do Senhor. Ser filho de Deus. Ter o seu nome escrito no livro da vida. Ter esta certeza gloriosa. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida. Nem bebida. Mas justiça, paz e alegria. No Espírito Santo eu quero convidar você alguém que quer tomar essa decisão por Jesus se houver alguém levante a sua mão comigo eu quero orar com você se houver alguém esta é a noite aceitável este é o dia aceitável o Senhor conhece cada coração aleluia todos já têm essa certeza glórias ao Senhor por isso então vamos orar meus amados Pai querido Nós glorificamos a ti Eu te agradeço por esta palavra O Senhor falou comigo Senhor Te louvo por isso Porque enquanto falava aos irmãos O Senhor ministrava o meu coração Aleluia Eu te louvo pelo seu amor para conosco O Senhor fala como filhos A paz E eu te louvo porque o Senhor é bom Isso demonstra a sua misericórdia para conosco. É Pai gracioso, Pai amoroso, Pai bendito. E o Senhor nos ama tanto. Aleluia. Muito obrigado pelo privilégio de termos o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito, que não foi dado aos profetas. Que foi ao Pai renegado aos reis. Que eles, meu Pai, perscutavam, tentavam compreender e não entenderam que não foi dado aos anjos, mas a nós, seres pecadores, mas a sua graça nos alcançou, a sua misericórdia nos alcançou, fomos convencidos pelo Espírito, recebemos a fé pelo Espírito, fomos nascidos de novo pelo Espírito, e agora somos a habitação do Espírito, aleluia, glórias ao teu nome, marcados pelo Espírito, somos penhor de Deus pelo Espírito Santo, Bendito sejas o teu nome para sempre. Ajuda-nos, ó Pai, a não entristecemos o Espírito Santo. Ajuda-nos a deixarmos tudo aquilo que faz parte do velho estilo de vida. Ajuda-nos a termos uma mente transformada pela palavra de Deus. E ajuda-nos a revestir-nos de um novo homem. Do um novo homem criado por Deus. Não pela vontade do homem, do varão, mas de Deus e ajuda-nos a termos uma vida agradável a Ti. Assim, ó Pai, nós queremos glorificar e bem dizer o Teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.